0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время. 11 сентября в Латвии час дня. В эфире обзор новостей сегодня в 13 на латвийском радио 4. В студии Алдона Долецкая. Добрый день. В этом выпуске Рижский роддом отчитался о результатах работы в этом году. Евросовет в Риге на уровне глав Минюстов решает вопрос о регистре ущерба в Украине. Возросло давление нелегальной иммиграции на границе с Беларусью. В Латвии готовятся к торжественной встрече баскетболистов, занявших пятое место на чемпионате мира. Парижский роддом проинформировал о результатах работы в 2023 году. В этом году было принято 2228 родов. Это почти треть от всех родившихся в Латвии детей. Подробнее об этой теме в сюжете Михаила Николкина.
1: Несмотря на рост расходов на энергоресурсы, Рижский роддом завершил первое полугодие с прибылью в почти 250 тысяч евро после уплаты всех налогов. Это почти в 4 раза больше, чем запланированная изначально прибыль. Общее количество уплаченных налогов при этом составило около 2 миллионов 400 тысяч евро. Это немногим более 35% от общего оборота роддома. Рождаемость в Латвии снижается, поэтому снижается и количество обслуживаемых в Рижском роддоме пациентов. О статистике рассказала председатель правления роддома Санта-Маркова.
2: В первом полугодии в Латвии состоялось всего только 7068 родов. Можно ожидать, что общее число за год составит немногим более 14 тысяч. В Режском родоме за прошедший год приняли 2228 родов. В целом это 31,5% от общего количества родов Латвии. Этот процент остается практически неизменным уже многие годы. Фактически треть рынка наша. От
1: Была существенно улучшена инфраструктура внутри и вокруг Рижского роддома. Был расширен въезд на территорию и автостоянка. Благоустроено общественное публичное пространство для клиентов, Файер-роддома и другие места для ожидания. Кроме того, была построена солнечная электростанция мощностью в 120 киловатт. Она способна обеспечить до 12% всего необходимого роддома электричества. При этом были проведены также работы по улучшению энергоэффективности здания. За счет этого удалось снизить количество потребляемой электроэнергии на 25%, а теплоэнергии на 38% по сравнению с 2022 годом. Санта-Маркова также рассказала, что за последние шесть месяцев в Рижском роддоме родились 43 украинских малыша. Общее количество детей, приехавших после начала войны в Латвию украинских семей, составляет уже 130 новорожденных. В коллективе также есть украинцы, рассказала председатель правления роддома.
2: У нас работают и очень хорошо влились в коллектив три коллеги из Украины – неанатолог, гинеколог и ассистирующая медсестра. Мы все вместе помогаем им изучать латышский язык, чтобы они могли успешно сдать экзамен, и если будет такое желание, остаться у нас на долгое время.
1: Кроме того, несмотря на снизившийся из-за количества пациентов оборот предприятия, на будущее уже запланированы инвестиции для дальнейшего улучшения инфраструктуры и качества обслуживания роженец. Общая их сумма составляет более 1 миллиона 200 тысяч евро. Среди прочего, на эти деньги планируется приобрести новое современное медицинское оборудование, компьютерную технику и программное обеспечение. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: На этой неделе в Кулдыгу приедут чиновники от сферы медицины, чтобы оценить ситуацию в местной больнице, о том, в каком положении находится больница Курзомского края, и сняла Либа Меллер.
3: На этой неделе в Кулдугу приедут представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья и другие представители сферы медицины. Им предстоит оценить, насколько обоснованы убытки больницы и необоснованы средства, выделенные на оплаченные государством услуги. Председатель управления Кулдугской больницы Андрис Анынч говорит, что у них ситуация сложная.
4: Все это поставило больницу в положении заложника. Нам нужно оказывать услуги по ценам, которые совершенно не обеспечивают существование стационара в долгосрочном периоде. Сейчас наше существование под вопросом. И чтобы выжить, нужно примерно 300 тысяч евро. И это действительно только на то, чтобы выжить.
3: Финансирование, которое получают от государства больницы Латвии, не соответствует реальным тратам. Андрей Саныч привел пример. Государство на суточное питание одного пациента в стране выделяет 3 евро, но в реальности, в зависимости от региона и других факторов, она обходится больницам от 7 до 12 евро в сутки. Крупнейший в и Мулепайской региональной больницы тоже сейчас непросто, рассказывает председатель правления Лига Предана. То, что государство сделало позитивного, оплатило переработки. Еще из положительного, сделанного государством, оно стало доплачивать за питание к 3 евро. Но это только с 1 июля. На затраты, связанные с питанием до 1 июля, компенсаций нет. Очень сильно за этот год выросли цены на медикаменты, одноразовые материалы, операционные материалы. И в связи с этим, хоть государство нам и оплатило переработки, но фактически нам платят те же самые деньги, как и до этого, несмотря на рост затрат. Если мы посмотрим данные статистики, бюджет больницы за первые полгода с минусом. Заполняемость больницы все время 90%. Оплаченных из госбюджета квот больницам не хватает. К примеру, как говорит Юрий Слацис, к августу в больнице Венспилса выработали 85% годовых квот. Сейчас немного добавили квот на амбулаторные услуги, хоть очереди расти не будут. То, что
1: государство делает, все время какие-то побалки дает больницам, компенсирует. Надо в конце концов тариф правильно посчитать и деньги там вложить. И больницы тогда может нормально планировать работу. А сейчас каждый год, не знаю, денег нету, может быть, да, но
0: так нельзя работать.
3: Сейчас все латвийские стационары снова вынуждены, как нищие, стоять с протянутой рукой в ожидании очередной подачки. На прошлой неделе правительство выделило на решение чрезвычайной ситуации в здравоохранении 41 миллион евро. Только 15 из них получат больницы либо Меллер, Латвийское радио четыре лепая.
0: В Риге сегодня рассказали о новых парковочных местах для электрических самокатов. Они обозначены белыми линиями, выглядят как парковочное место для одного автомобиля, в центре которого нарисован самокат. Новый порядок будет вводиться постепенно, поэтому пока в большей части города оставлять взятые на прокат электросамокаты можно будет как и раньше. Рассказывает Яннис Вайвоц, исполняющий обязанности директора Департамента внешней среды и мобильности Рижской Думы.
4: Да, это первый шаг в сторону решения давней проблемы. Мы в сотрудничестве с Ассоциацией средств микромобильности разработали карту, где запрещается стоянка электросамокатов и, наоборот, оборудуются специальные места, где их можно припарковать на продолжительное время. Где и что можно, а что нельзя, все это пользователь увидит в аппликации, потому что проблема возникает только с прокатными средствами микромобильности. Однозначно водитель тоже придется соблюдать требования этих правил и не оставлять свои машины там, где впредь будет обозначена стоянка самокатов. Первые такие зоны обустраиваются на пешеходных тротуарах, чтобы они были хорошо заметны, но не мешали прохожим и не отбирали стояночные места у частного транспорта. Но у водителей не будет права там парковаться, потому что это тротуар и стоянка авто там запрещена по умолчанию. Да это не
0: Продолжаем выпуск. В Риге проходит заседание Евросовета. На уровне министров юстиции съехались делегации 40 стран среди ключевых вопросов, как обеспечить, чтобы Россия понесла ответственность, в том числе материальную, за злодеяние в Украине, как вернуть Украину похищенных детей. Министр юстиции Несса Либеня Эгнари сообщила службе новостей, что на встрече также обсудят работу регистра ущерба, нанесенного в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.
2: Это означает, что весь ущерб материальный, человеческие жизни, урон экологии, то есть все преступные деяния будут регистрироваться. И позднее, когда мы договоримся о виде судопроизводства, когда военные преступники окажутся на скамье подсудимых, эта информация будет использоваться в качестве доказательства по делу. Она будет зафиксирована, закреплена. Свидетельские показания будут собраны. Регистр ущерба будет находиться в ГАГе, Страны-участницы Евросовета подписали соглашение о создании этого регистра, который уже работает. И в Риге мы обсудим практические вопросы его работы.
0: Военный корреспондент Атис Климович стал лауреатом приза Инты За значимый вклад в журналистику приз учрежден Латвийской ассоциацией журналистов. Атис Климович не только работает в горячих точках с 90-х годов, но и осуществляет оказание гуманитарной помощи украинцам в нынешней войне. О том, что значит для него получение этой награды, Атис Климович рассказал в службе новостей.
4: Это оценка тому, что мы
1: это оценка тому, что мы делаем. Это действительно нелегко регулярно уезжать. Мы ездим в горячие точки Украины уже давно и делаем это с самыми благими намерениями. Я на самом деле знаю, что журналисты из многих стран, которых я встречал за время своей карьеры, те, кто работают в горячих точках мира, в первую очередь хотят, чтобы был мир. И мы, конечно, стремимся сделать так, чтобы в Латвии больше знали о том, что происходит в Украине. У нас часто спрашивают, а что значит то-то или то-то. Но, возможно, даже наш президент, Президент, который был министром иностранных дел, этого толком не знает. Мы находимся в низах, но мы видим, что думают люди, а это самое важное. Мы видим развалины, мы видим разрушенные дома, разрушенные жизни. И мы должны об этом говорить так долго, пока это не будет остановлено. Удовлетворение, конечно, есть, получив этот приз. Если так в шутку, то 30 лет в журналистике. Кажется, что уже пора на пенсию, но нет. Надеюсь, что пока мы еще будем помогать украинцам держаться.
0: Украина инициировала возобновление зернового коридора без участия России. Письмо с таким предложением украинские власти уже передали в Турцию. Как продвигается этот вопрос и как сейчас работают дунайские порты, расскажет Оксана Пугачева.
5: В течение последних полутора месяцев в украинские порты и из них осуществляется движение судов все они успешно проходят путь территориальными водами румынии болгарии турции преодолевают проливы без ограничений в украине считают что это может быть альтернативным путем вывоза украинского зерна на постоянной основе украина передала турции письменное предложение о возобновлении работы зернового коридора зерно хотят вывозить без участия разорвавшей «Черноморское зерновое соглашение в одностороннем порядке России». Из украинских портов за это время вышли четыре корабля, которым не были применены никакие ограничения. Этот путь Украина хотела использовать на постоянной основе, заявил посол Украины в Турции Василий Боднер. «Предложение о работе без России передано турецкой стороне.
2: Пока нет окончательного подтверждения». Корабли проходят по территориальным водам Болгарии, Румынии и Турции без ограничений. На самом деле это рациональный путь, поскольку в рамках самой зерновой инициативы довольно часто были случаи, когда страна-агрессор ограничивала проход кораблей.
5: Одновременно с этим Россия систематически обстреливает портовую инфраструктуру и зернохранилище на Дунае. Экспорт зерна через Дунайский путь Украина активно использует с начала этого лета как альтернативный – Черноморскому коридору. Дунайские порты работают. Баржи и морские суда становятся к причалам, но из-за обстрелов наблюдается неутешительная тенденция. Только небольшое количество судов готово заходить в порты. Россия делает все, чтобы остановить экспорт украинского зерна, уверен Сергей Лобозюк, член Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике. Фактически ежедневно и
2: каждую ночь у нас прилеты в Дунайск, Портах. Это говорит о том, что Россия пытается остановить экспорт полностью. По морю они практически его уже остановили,
5: теперь пытаются остановить и по реке. Как известно, генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш направил письмо главе МИД Российской Федерации Сергею Лаврову с предложением о масштабном снятии санкций с России в обмен на возобновление работы зернового соглашения. Российские власти пока не соглашаются на эти условия и продвигают свою инициативу продажи российского зерна в Африку в партнерстве с Турцией и Катаром. Позиция Украины четкая. Черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена» но не путем выполнения прихотей и шантажа Российской Федерации. Оксана Пугачева, специальный
0: украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио. Банк Латвии подготовил буклет с информацией о доступности финансов в кризисных ситуациях не только на случай войны, но и на случай стихийных бедствий, пандемии и прочего. Подробнее об этом Людмила Пилип.
6: «Банк Латвии подготовился к обеспечению всех важнейших финансовых услуг Латвии в случае государственной угрозы или крупномасштабного внешнего воздействия», отметила член правления Банка Латвии Илзе Посума.
7: Из банка, копа. «Банк Латвии в сотрудничестве с Министерствами обороны и финансов банковским сектором подготовили информационные буклеты о финансовых услугах в критических ситуациях. Например, нужно иметь определенную часть наличных денег мелкими купюрами». Важно ознакомиться с картой расположения кризисных банкоматов, а также с ближайшими банкоматами возле места вашего проживания. И еще один важный совет. Возможно, он и не нужен в нормальной повседневной жизни, но лучше побеспокоиться о том, чтобы был второй инструмент для аутентификации в интернет-банке. Мы ежедневно используем один доступ к интернет-банку, но нужно подумать об альтернативном, если вдруг этот канал нельзя будет использовать в кризисных ситуациях.
6: В Латвии более 900 банкоматов разных кредитных учреждений. 99 из них приспособлены для работы в кризисных ситуациях, рассказала Илзе Посума. В
7: кризисных ситуациях, когда увеличивается возможность угроз, эти банкоматы в приоритетном порядке выдают наличные.
6: В кризисных ситуациях, когда нет интернета, новости, в том числе и финансовые, можно узнать по радио и телевидению. Людмила Пелип, Латвийское радио 4.
0: 8 сентября суд Видомского предместия Риги приговорил шестерых мужчин к реальным срокам лишения свободы за подделку трех с половиной миллионов долларов США. Самый большой срок лишения свободы 6 лет получил один из фигурантов дела, наименьший три года двое из участников организованной группы. Литва отправит в Латвию 20 пограничников для помощи соседней стране в связи с рекордным потоком нелегальных мигрантов, сообщил заммини... замминистра МВД Литвы Арнольд Абрамович. В воскресенье латвийские пограничники зафиксировали 256 попыток незаконного пересечения границы страны, что является самым большим числом нарушителей границы, выявленных за сутки». И еще сегодня в 17.30 в Риге у памятника свободы будут торжественно встречать сборную Латвии по баскетболу, которая заняла высокое пятое место на чемпионате мира. Точная информация о маршруте в Риге, по которому спортсмены отправятся из аэропорта к памятнику свободы, будет предоставлена сегодня в течение дня. В районе памятника свободы ожидаются также транспортные ограничения. Это был обзор новостей дня. Сегодня в 13, 11 сентября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алдона Долецкая о погоде. В Латвии небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман с видимостью от 100 до 500 метров, южный ветер 1,5 метров в секунду, температура воздуха ночью от 12 до 16 градусов, на юго-востоке местами 10-12, днем от 23 до 27, у моря 21-23. В Риге небольшая облачность, без осадков, южный ветер ночью 15-16, днем 24-26 градусов тепла, медицинский тип погоды 1-й, особо благоприятный.